0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Antes de entrar en materia y exponer el tema que traigo hoy para ustedes, mis queridos podescuchas, deseo darles un muy, muy sincero y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que se siguen vinculando a través de nuestras diferentes plataformas. Creo que la gratitud pues, es bastante amplia y honesta en el sentido en que gracias a ustedes no solo estoy logrando una mayor difusión, sino que, Considero que estamos creando una comunidad de usuarios en torno a un conjunto de temas que de alguna u otra manera están conectados y que pueden resultar útiles ya sea a nivel individual, transpersonal, de conocimiento, crecimiento, desarrollo de potencial humano, que es lo que se busca finalmente con estos episodios, con estas emisiones. No siendo más, mil, mil gracias a todos aquellos que se siguen vinculando, que se están suscribiendo a través del canal de YouTube, a través de Spotify, de Anchor, de Amazon Music, de Podimo ahora, que estamos presentes en Podimo, eh, de Apple Podcast para aquellos usuarios de otros sistemas operativos y los nativos de iOS, eh, de Android, perdón. Mil, mil gracias a todos por la sintonía. Bien. El tema que quiero presentar hoy de alguna manera eh, se deriva o se desprende de la saga presentada en relación a la interacción mente-materia, mente-realidad, construcción, desarrollo, interpretación de la realidad, que sigue siendo el tema apasionante o el tema por antonomasia diría yo, que es el de la experiencia fuera del cuerpo. En las reiteradas emisiones y a través de las diferentes plataformas eh, y a través de las diferentes temporadas que hemos venido desarrollando, mis queridos podescuchas, se habrán percatado ustedes rápidamente que de mi parte había cierta resistencia, yo diría que es una resistencia mental, y que con la que algunos tal vez comunicarán, otros no, eh, más que hacia las corrientes nueva era o las interpretaciones de corte orientalista, era simplificar el fenómeno, y en la medida de lo posible en tratar de hacer una explicación que sin rayar estrictamente con lo academicista, con la academia o con dominios de validez específicos de ciertas disciplinas, sí requería una fundamentación con el fin de aclarar el sentido del fenómeno de la experiencia y darle un contexto un poco más dúctil en el cual muchas personas que tal vez reniegan del mismo o que lo ignoran o que simplemente lo eh, subsumen bajo la idea de una simple alucinación o una mera fantasía o una mera lucubración, pues haya simplemente una cabida aquí para personas con distintos puntos de vista, diferentes enfoques, diferentes ópticas, y, y se pueda entender este fenómeno tal vez desmitificándolo. Sé que se ha escrito mucho al respecto, se ha desarrollado una cantidad ingente de libros, y la gran mayoría de estos se quedan o bien en el plano meramente anecdótico, o bien lo que hacen es precisamente, como decimos en Latinoamérica, una suerte de empanada mental donde se mezclan conceptos, vocablos, Ojo, quiero aclarar, esto no es un tema de teorías o de una teoría o de un enfoque en particular, es más simplemente una aclaración de principios ¿Qué es la experiencia fuera del cuerpo realmente, qué implica, cuál es su alcance, cuáles son sus límites, cuál es el trasfondo de la misma y por qué no se ha investigado lo suficiente. En repetidas ocasiones yo mencioné tal vez los trabajos de Olaf blanket que es a mi entender el único neurocientífico que en los últimos 10, 15 años ha estudiado a fondo la cuestión, pero simplemente para concluir que o bien es un tema de propiocepción o de unificación, digamos, de, de, de ciertos eh, digamos, patrones en los que interviene, qué sé yo, <coughs> perdón, en, en los que interviene, ejemplo, eh, intrusiones de sentido espacial de los hemisferios nuestros, o un error de propiocepción o una alucinación de carácter autoscópico, o una alucinación compleja a lo sumo, sí es cierto que ha, ha cobrado un mayor interés. Ahora bien, hoy en día, la mayor parte de información que pulula en la red, en la web, en internet, en libros, y que se, digamos, disemina a través de redes sociales, lo que hace es reproducir o recrear parcialmente parte de la comprensión del fenómeno TikTok eh, Twitter, Instagram y allí cada quien está intentando ofrecer y explicar algo si bien es cierto que por ejemplo en mi caso particular eh, yo me topo con esta experiencia hacia el año 2006 y, y, y me encuentro primero es de manera incidental precisamente aquello de lo que tanto les es en, en un curso o en una instrucción que se está dando a través de un grupo de estos de corte oriental de conocimiento esotérico y demás sí me queda eh, la duda y, y queda sembrada en mí como esa esa semilla justamente de pensamiento en relación a las posibilidades que esto puede ofrecer para el ser humano en general tanto a nivel individual como colectivo hoy de qué vengo a hablarles hoy vengo a hablarles de mi experiencia particular no es de mi punto de vista, sino es de lo que experimenté durante mis primeras incursiones al otro lado. Soy consciente de que, eh, digamos, en el imaginario colectivo persiste la idea de que para aquellos que lo han experimentado es 100% real y para aquellos que creen tener una comprensión medianamente intelectual o académica más o menos lograda del fenómeno, se trata simplemente de un trastorno. ¿Es un trastorno cognitivo o es un trastorno derivado de una no óptima condición del sueño o asociado a algún trastorno o, o fenómeno o anomalía del sueño lo que he tratado de hacer dentro del desarrollo del, del podcast cada vez que se ha tocado el tema que de hecho está conectado con la mente la realidad la interpretación de la misma con nuestros sistemas de creencias que dan forma a eso que llamamos universo simbólico es tratar de ir un paso adelante y entender o cruzar precisamente los datos, la información y los estudios que a la fecha se han elaborado. Yo me intereso sobremanera por los trabajos del neurocientífico Blanquedes es por una simple razón, en algún punto de su investigación ha tocado ciertos postulados o principios de lo que se estaba desarrollando en el Instituto de Investigaciones junto al Instituto Monroe, cuando éste todavía estaba en cabeza de Robert Monroe, y que de hecho no es diferente de esos experimentos que replica el ingeniero electrónico Frank Keppel. Los postulados de Keppel y Monroe coinciden no solo en su visión de un, de un modelo de realidad ampliado, en todo el sentido amplio y generoso del término, si se quiere ser redundantes, sino que además están apuntando no solo a cómo reproducir el fenómeno, sino a obtener una verificación en eso que nosotros conocemos como entornos físicos. ¿sí? Y creo que ahí es el, el, como el punto de quiebre o, o el, digámoslo, el punto en el cual falla la investigación académica que simplemente tra trata, perdón, de probar de que es una alucinación o un conjunto de alucinaciones complejas las que se producen. Hay dos ejemplos concretos de esto que trato de ilustrar y quiero hacer como, como este disclosure o como esta pequeña aclaración antes de entrar en materia en relación a, digamos, las vivencias y las experiencias particulares que tuve. Y lo estoy haciendo ante toda esa petición de algunos eh, amigos conocidos que están vinculados suscritos oficialmente al podcast de algunas personas que considero también ahora amigas que se vincularon en calidad de estudiantes en los cursos que yo imparto que no tienen otro propósito que ir acrecentando el cúmulo de conocimientos o el insumo de conocimientos en relación al fenómeno pues bien primero es el tema de la autoscopia como tal para los que no lo saben y para los que recién se han vinculado al canal y para aquellos que tengan conocimiento, vale la pena repasar qué es. El fenómeno autoscópico, también conocido como alucinación autoscópica, se considera como una alucinación de la percepción, del cuerpo, durante la cual el individuo experimenta una suerte de duplicación visual de su propio cuerpo, en, en el que en algunos casos se puede sentir o escuchar. Dicho en términos castizos, escuetos, ¿qué es? es básicamente lo que yo diría la fase 1 de la experiencia fuera del cuerpo el motivo por el cual la mayoría de personas que tienen esta vivencia de primera mano y aseguran me he visto a mí mismo es porque es así tal cual como ocurre o sucede para aquellos entendidos en la materia o que han tomado el curso o que simplemente conocen del modelo planteado por Keppel o por el mismo Monroe en, en, ya en su etapa final en el caso de Monroe pues se van a dar cuenta que hay una explicación perfectamente comprensible, racional y que tiene una coherencia o unidad lógica que permite entender por qué la gran mayoría de gente a hoy, ¿sí? 20 de septiembre del año 2023 en curso, la gente sigue afirmando que sale o que se proyecta afuera de su cuerpo o por fuera del mismo. Negarlo sería tanto como negar no solo la realidad del fenómeno, sino también condicionarlo a esos postulados y planteamientos según los cuales sí en efecto es un... Digámoslo, eh, problema de propiocepción interna, en el cual interviene no solo la comunificación de los dos hemisferios, derecho e izquierdo, sino también ejemplo del sistema vestibular, el sistema eh, somatosensorial, en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un paper interesante que se, desa se desarrolló más o menos hacia finales del año 2015, lo desarrollaron un conjunto de médicos, de neurólogos eh, de Colombia y era un caso clínico. El paper es publicado como un caso clínico y eh, pues eh, para aquellos que estén interesados el título es conectividad funcional en un paciente con alucinaciones complejas, un caso de autoscopia. El objetivo era presentar hallazgos a través de neuroimágenes funcionales de un paciente que presentaba alucinaciones de tipo autoscópico. Como parte de ese protocolo de evaluación en pacientes con epilepsia refractaria se realizó un examen de videomonitoreo electroencefalográfico, es decir, imágenes de tomografía por emisión de positrones e imágenes de resonancia magnética funcionar en reposo a un paciente que sufría alucinaciones autoscópicas durante estas crisis, las epilépticas. La información obtenida por esos estudios se correlacionó con información clínica. En el paciente de estudio de tomografía por emisión de positrones y videomonitoreo se indicaban alteraciones en el lóbulo occipital derecho, hallazgos que coincidían con reporte en la literatura sobre autoscopia. La sincronización neuronal, ojo, y esta es la conclusión a la que llegan los doctores John Freddy Ochoa, José Luis Asencio y José Zapata, que son los autores de este paper, de este caso clínico, es que básicamente hay una correlación entre la literatura reportada y los hallazgos hechos con este paciente durante sus episodios o sus crisis epilépticas. Según estos, la sincronización neuronal medida por resonancia fun funcional es anormal, en la misma manera en que se había producido cuando había cambios de conectividad cerebral. Ojo, esta es la afirmación de los médicos. En, dentro de las conclusiones señalan estos, el paciente cuenta con características clínicas de alucinación autoscópica. La resonancia magnética indica zonas con alteraciones de la dinámica cerebral que en el caso del paciente coinciden con regiones reportadas dentro de la literatura. El estudio lo que hace entonces es aportar evidencia sobre el papel de los mecanismos de sincronización neuronal perdón, y las percepciones de alucinaciones. El segundo hecho es que dentro de la literatura también en relación a las experiencias fuera del cuerpo se ha reportado ya de manera reiterada o repetitiva que dentro de los diferentes medios para inducir la experiencia fuera del cuerpo existen unos que se conocen como este, eh, medios mecánicos, ¿cierto? En alguna ocasión hablamos de medios químicos, este, eh, medios digámoslo de carácter eh, pues, eh, vinculados a la hipnagogía, ¿sí? Y una última que sería mecánica en la cual a través, por ejemplo, de estimulación magnética se podía producir, ¿sí? Eso sería pues de, de inducción artificial, pero también dentro de esos mecánicos entraban las ondas de sonido o las frecuencias que pretendían, eh, digamos, alterar la actividad cerebral, la actividad electroquímica a nivel cerebral, que era parte del principio de los postulados de, de la famosa tecnología de MISIN. Pues bien, ¿qué ocurre entonces? En la estimulación magnética transcraneal, que es el método más empleado a la fecha y que parte de algo denominado experimento de Persinger, lo que se produce es una estimulación de los lóbulos temporales. Ahí, según los estudios y la literatura reportada, hay una hiperconectividad que es generada entre los lóbulos. Esto automáticamente provoca una intrusión, ojo, intrusión, del sentido espacial del yo, hemisferio derecho, en el sentido lingüístico del yo, hemisferio izquierdo. Y ahí sobreviene entonces la experiencia fuera del cuerpo. Es básicamente como está eh, probado a la fecha, Pro se procede a la estimulación magnética en un paciente, eh, normalmente, bueno aquí están hablando de los lóbulos temporales, eh, o la Blanke reporta, según la mayoría de estudios que ha desarrollado con diferentes pacientes también epilépticos y algunos pacientes normales para grupos de control, que se producía automáticamente la sensación de estar fuera del cuerpo o de haber, haber abandonado el cuerpo físico y por consiguiente con ese duplicado visual decía él se producía de cierta manera una especie de traslación o transferencia de la conciencia si se quiere. Esta es la parte más extraña, porque él no la termina de explicar del todo ni de aclarar. En el sentido en que dentro de su modelo racional y explicativo, dentro de su marco explicativo, la conciencia es, al igual que la mente para aquellos que escucharon los tres últimos podcasts, es inherente a la condición del cerebro, es, es parte de ese estado funcional. Y aquí en relación, por ejemplo, a esa inducción artificial para generar la experiencia fuera del cuerpo a través de estimulación magnética transcraneal entonces ¿qué ocurre? Eso es el afamado neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás, el cerebro y el mito del yo. Aquí hay una intrusión del sentido espacial del yo, que es propio del hemisferio derecho, y del sentido lingüístico del yo como categoría autorreferencial. Yo soy este sujeto hemisferio izquierdo. Si ustedes lo evalúan con cierta objetividad, mis queridos podescuchas se van a dar cuenta que es básicamente casi casi no muy diferente de esa conectividad funcional, en la cual entonces lo mismo, se concluiría si se sigue esa línea de pensamiento que es una alucinación o un conjunto de alucinaciones complejas. Pues bien, una vez aclarado esto, paso a relatar qué fue lo que ocurrió en mi caso particular y por qué a la fecha de hoy sigo convencido de que el fenómeno no solo es fidedigno, sino que tiene un trasfondo y una realidad que difícilmente puede ser explicada desde un ámbito teórico particular, que sí requiere una aclaración, no solo conceptual, sino que además requiere una revaloración. Independientemente de la comunidad científica, por parte de los individuos y las personas, si sí se aplican lo suficiente a tratar de entender de qué va este fenómeno. ¿Por qué no es una alucinación? Primero, la obtención de datos e información a distancia, que también está reportada en la literatura, independientemente de los experimentos llevados a cabo en el Instituto Monroe, independientemente de la IAC de Brasil, que era ex dirigida por Waldo Vieira, ahora encabeza otras personas, independientemente de los experimentos y los trabajos de Frank Keppel y de William Bullhan. También está Robert Booth con Dinámicas Astrales, creo que se llama eh, la publicación más importante de este autor en relación al tema, que son personas que han dedicado gran parte de su vida a explorar el fenómeno a nivel empírico, a nivel experiencial, a nivel de verificación y reproducibilidad del fenómeno, no solo con ellos, sino con aquellas personas que se han interesado por el mismo y han querido replicarlo. ¿A qué me refiero con obtención de datos e información? En este instante, mis queridos podescuchas, mientras ustedes atienden a esta misión, a este contenido, es probable que uno, 2 3, cuatro proyectores en distintas latitudes y partes del planeta Tierra se encuentren en estado proyectado independientemente de la diferencia horaria o del uso horario y que estén haciendo pruebas de verificación y control, se le llama eso, que fue lo primero que yo hice, recuerdo, cuando salí la primera vez con cierto control. Paso a relatarles, era el mes, lo recuerdo perfectamente, en noviembre, eh, mediados de noviembre, sería el 15, 16 de noviembre, según el registro que llevo, porque yo siempre recomiendo llevar un registro de actividades por mínimo que parezca desde el inicio, era más o menos las 10 y 45 de la noche, que fue la hora en la que traté de inducir la experiencia a través simplemente de un ejercicio de meditación, si se quiere, y a través de una vocalización si se quiere interna en algún punto del proceso mientras estoy haciendo el ejercicio y tratando de concentrarme y demás literalmente escucho una especie de crujido eh, figúrense ustedes como si les estuviesen literalmente fracturando el cerebro porque lo que sentía eh, digámoslo las sensaciones están era vinculadas con la parte superior del cuerpo y específicamente con la cabeza y sentía era literalmente como si el cráneo en su conjunto se estuviese fragmentando después del crujido hubo una especie de zumbido supremamente agudo que se prolongó no sabría precisar en tiempo ordinario sería un minuto 40 segundos minuto y medio tal vez y acto seguido Comencé a escuchar voces, aquí es cuando cualquiera podría decir, ok, parte del conjunto de alucinaciones, y murmullos que parecían provenir de diferentes direcciones. ¿En donde me encontraba? En la habitación de mi cuarto, para esa época era soltero aún, aún me encontraba en la universidad, estaba empezando estudios universitarios, y entonces, acto seguido, ¿qué hago? Me incorporo, y cuando me giro, serían, qué sé yo, menos de 90 grados, me llevo un, casi que un susto, una impresión fuerte, porque me veo allí tirado en la cama. Es eso precisamente que llamamos yo. Era una copia, una versión de mí que estaba allí postrada en la cama. Y automáticamente, simplemente de forma natural, no sé si influido por lo que había leído o no, cruzo o atravieso la puerta de la habitación, la cual obviamente se encontraba cerrada, una sensación algo extraña porque fue casi como si fuese absorbido, cuando salgo al exterior no noto ni variaciones ni cambios en las bombillas de la calle, de las vías, ni tampoco en, en la fachada de, del apartamento, de lo que era entonces el apartamento que habitábamos con mi familia en ese entonces, porque aún vivía con mi familia, eh, madre, hermanos ¿Y luego qué hago? Digo, bueno, tengo que validar si esto ha sido parte de un sueño o corresponde a una experiencia real. Así que decido desplazarme, yo creo que sería cerca de unos tal vez casi casi un kilómetro, 900 metros, 1000 metros tal vez, sin rumbo aparente y me detengo. El desplazamiento fue algo extraño porque no podría precisar si estaba flotando o corriendo muy rápido. No, no sabría explicarlo en este instante. La cosa es que me detengo justo frente a un automóvil Renault. Me fijo en las placas del mismo, era un automóvil que nunca había visto y me encontraba en una calle, en una ubicación que nunca había transitado y simplemente decido memorizarlo. Ahí automáticamente yo creo que toda la experiencia en su conjunto no dura más de 10 o 5 minutos en términos ordinarios. Regreso rápidamente al cuarto, entro y apenas me despierto, yo tenía y siempre eh, por costumbre he tenido eh, una bitácora de anotaciones, un texto una agenda de anotaciones. Y describo no solo el color del carro, la placa y demás. Y lo cierro y me quedo dormido, profundamente dormido, me levanto supremamente cansado al día siguiente supongo que parte de la agitación, la excitación de la actividad del momento, y procedo a dirigirme, a tratar de encontrar la ubicación, la dirección, y hallar el carro para verificar no solo las placas, el color, el modelo del mismo, sino a verificar la realidad de la experiencia. Al final, con lo que me encuentro, mis queridos podescuchas, es que coinciden los datos registrados en mi agenda con lo que observé aquella primera incursión o aquella primera salida que hice del otro lado esta espero que sea apenas la primera de varias de las experiencias que he tenido en el trasegar en el estudio de esta experiencia de este fenómeno fuera del cuerpo que deseo compartir con todos ustedes mil gracias a todos por prestar atención nos veremos en una próxima emisión